0: 这里是看展记，我是天楚，我在纽约
1: 。就你可以看到这个八个过程的话，我们平常看一个设计好不好，可能最开始会先关注它好好不好看，但是在 MOMA 的这一套标准里边，好不好看，或者是说这个视觉的符号型冲击力有多么强，被排到最后一个了。但是比它在之前的更侧重于本身作为一个工业设计品很注重的，也就是它的材料、功能以及它的创新是什么样子的。嗯、所以 ，MOMA 它其实的文创产品就是要有一个独到的设计。但是，设计这个东西，我觉得也是比较悬，我觉得它可以跟艺术品是一样的。你就说一个艺术品好不好，可能也是因人而异；然后设计的好看不好看也，也是因人而异。但是 MoMA 的这些设计品，通过这种层层标准筛选下来，还要进入一个环节，就是看它的实用性的环节。每一个产品出来之，就是设计出来之后，都会经过馆长、策展人以及馆内艺术专家共同的评估，看这个产品是不是符合 MoMA 的美学标准，以及它的实用性是怎么样的。然后，当它上市并且卖出去之后，所获得的钱也会投入到 MOMA 自己的教育项目上，比如说儿童教育，比如说给它展览提供资金。嗯、这套流程下来的话，能够看到它已经形成了一个很完整的设计体系。
0: MoMA 的产品，我觉得如果要说它为什么会出圈就是说为什么它这么会呃会这么有名，其实一句话总结就是，它所售卖的就是艺术与设计相关的产品，卖的是这种设计和理念。其实 MoMA 设计商店的产品啊，当你看完展览走进这个商店之后，其实你不会有太大的这种违和感，以及就是说，因为你刚从这个现当代整个这个呃流派这些经典的馆藏里。刚看完这些展览走下来，但是你说不太会感觉到你是走进了一个商店，而是说它更像是这些展品的一个延伸，不会有太大的这种违和感。然后当然了，走进这个商店，一般的人会从两个方面观察这个商店，第一个就是它，哇，它的设计真的太独到了。第二个就是哇，它的价格也是相对于比较感人的，就比起 m a t 那种更像是纪念品式的那种商品来说，它的价格会更加感人啊，嗯、带引号的感人、啊。其实我觉得这里产品，它不仅仅是一个产品，不仅仅是生活化产品，它也会引发你的思考，就将你又带回到展览，启发你对这个现当代艺术有更多的思考。当然，它的产品的设计范围特别特别广泛啊，从书籍到小摆件。从钱包到配饰、家居，我那天还查了一下上网啊，就是说它最贵的就是它有两万块钱的两万美元的灯饰和贾德的一张床，就将近两万美元。这个是在设计品商店售卖的产品，你敢相信吗？因为两万美金，其实你都可以去切尔西的小画廊去买一幅，甚至两幅，甚至三幅，就是说年轻艺术家的作品了。是，然后其实你能从这些产品中看到，比如说达利啊这些现现代艺术大师的影子，因为毕竟嘛，艺术和设计还是相通的。然后曾经有这种专业的公司评价到 ，MoMA 设计商店的产品完全可以当做设计业趋势那种晴雨表，就是,是就跟天气预报似的。刚才 Nick 也提到了这个 MoMA 商店出产一个产品的设计评估的八个标准嘛，只要经过这八个标准之后。你这些产品是只准在 MoMA 商店中独家发售的，你在别的地方买不到。当然了，除了就是应该淘宝会有很多仿品吧
1: ？哎，对，就是这个就可能能提到一个在 MoMA 前几年很火的一个设计品，就是那个书灯。它其实，呃，你看上去它就是一本书，但是如果你把它那个打开，嗯、就像那个书页会发光的书页怎，怎么去形容？对，就是跟那个。手风琴的那个琴箱是一 样， 一个一个 折， 你把它打到最大的时 候， 里边会触发它一个灯泡 吧， 然后整个那个书就是亮 的， 就非常的有文艺的气息。就是这个书灯在 MoMA 的售价是三百美金。呃，对。然后本来我第一次去摩马商店的时候，我一眼就看上这个了、嗯，但是价格因为太感人了，嗯、所以我就没有没有买。对，嗯。呃，反过来呢，有一次我看我一个朋友他在朋友圈里晒了这个，我就跟他说：“嗯、你竟然在摩马商店买了这个？”然后他跟我说：“没有啊，我不是在摩马商店买的，我是在淘宝买的呀。”然后我就去淘宝查了一下，全全都是山寨品。多少钱、啊？四十五。
0: 这么便宜，四十五人民币。啊。嗯
1: 我的天，能质量不好。对，其实我们刚才也提到过 ，MOMA 它自己本身的艺术品就有很强的设计感、嗯，所以它相比于大都会也好，大英博物馆也好，还有我们的故宫博物院也好，它的这些文化元素能被更好的提取出来，然后被设计成很有实用性也且很有设计感的一个文创产品。毕竟，艺术这个东西从二战之后就开始走向了这种生活化跟这种设计化。呃，嗯、像从包豪斯呀，一直到现在的这种呃什么后现代简约风，是吧、嗯？就是所有的这一切的设计，就是口味跟风格一直在改变。工业化以来的这种对于便捷、对于简单的这种审美追求，也让 Moma 的很多设计产品能够被广大的受众所接受。然后这我就想到，就是我们经常会说的，像什么日本呀、北欧啊那些设计产品，会有那种性冷淡的风格，嗯、是吧？就是北欧就是，哎，对，就是宜家家居也没有那种很花里胡哨的设计，就是很方便。然后，呃，就是你都能看得出来它是用什么材质做的，能够代表它已经是很简单了。就现在这种设计的理念已经朝这方面去发展了。还有就是，可能有很多日本的设计品也比较符合这个理念。就我觉得日本跟 MoMA 非常的搭。日本传统美美学有有一个观念叫茶器，就叫 w 比萨比。对，然后这个的话，它其实最早是起源于中国的道教，在宋代左右的时候，由这个禅宗就传入到日本。然后这个茶器，它最开始就是所代表的是一种对于人生的不圆满，对于生活残缺美的一种欣赏。会从很简朴、很原始的方式去看待设计品，就是像那种很灰的水泥风格的装修建筑啊，包括在日本设计店，像无印良品吧，可能会看到有那种陶制的，或者是那种粗麻布制的衣服。然后陶制的小陶杯、嗯，能够看得出来，这一些审美跟日本一直以来的这种茶道啊，它这种禅宗啊、静啊，它所倡导的这种贴近于自然、从自然中吸取力量这样一个美学观念的延续。虽然说现现在，呃，在 MOMA 旁边开的日本商店是优衣库，啊，优衣库它也是有这种风格的感觉，但是我觉得无印良品还是更能代表 MOMA 的这种品味
0: 。没错，你提到无印良品，其实。猫马和无印良品还真有这么个小故事。啊，其实很多人都不知道，就说无印良品在美国也是挺火的。它在美国呢也有19家分店，是怎么一回事呢？无印良品其实是猫马把它从日本带到美国的，让它在美国落地生根、茁壮成长的。然后当然啦，现在这个无印良品，它是因为新冠疫情，它的美国的这些分店已经宣布破产了啊。2001年的时候，就是说几乎是19年前。无印良品呢收到了这个 MoMA 的邀请，就是说 MoMA 希望无印良品可以在 MoMA 的这个商店里售卖他们的产品。对，因为无印良品呢有着考究的设计和对环境友好的产品。当时无印良品员工都疯了，就说：“我的天呐，我们竟然收到了 MoMA 的邀请，是美国的那个在纽约的那个 MoMA 们，反正就贼激动。”然后无印良品呢是从 MoMA 的馆内的一个小小角落开始的。然后呢？没想到一入驻这个 MoMA 这个商店，哎，销量特别好。然后等到2007年的时候，因为在美美国已经慢慢建立的口碑嘛，所以他也开了自己在美国的第一家分店。反正就是特别受受到美国人民的欢迎吧
1: 。对，因为像你刚才提到的，无印良品它本身的设计理念就是考究的设计，还有对环境友好的产品。这个就很符合 MoMA 它对于筛选自己的设计品的时候的标准之一。对于环境友好的产品，也是近十年来很多设计公司所追求的一个，就是应该是一个最重要的理念之一吧。嗯，然后那个 MoMA 的话，它也一直是在寻求这种设计的新理念。可能相比起这个设计本身的元素怎么样，它所表达的这种价值观跟理念。是像无印良品跟 MOMA 这种比较现在很成功的设计单位着重去考虑的一个方面，因为就是它的价值已经从单纯的一个商品的使用价值变成审美价值，最后再升级成精神价值
0: 。然后这个我
1: 觉得应该是 MOMA 它自己文创产品能够屹立于设计界不倒的一个原因。
0: 没没错，我太同意了，因为对，其实也有很多人问我说，哎 ，Moma 商店有没有特别值得买的东西？就是、说你有没有推荐什么的？其实我个人觉得，只要你走进那个商店，你喜欢的，能承受那个价格的，嗯、我觉得不要犹豫，买就对了
1: 。作为一档中文艺术类的播客节目。看展记，希望海外华人足不出户也可以仿佛置身纽约，用耳朵跟我们一起云看展。希望大家能够喜欢看展记，多多订阅，多多支持。